0: Opa, é isso aí. Boa noite. Boa noite. Olha, estou me ouvindo aqui de volta, tá vendo? Por isso que eu pedi para zerar lá. Vamos lá. Meu filho, fica quietinho aqui, fica quietinho. Boa noite para você que nos acompanha através do portal online Parnamirim. Meu nome é Tiago Macedo e a gente está começando aqui mais um tempo. parei a FC nessa noite de quinta-feira, noite maravilhosa, noite... Tá, tá um clima tranquilozinho, tá, tá aquele calorzinho bom, que acabou de chegar em casa, tomar um banho, ligar aquele ventiladorzinho, botar uma série Netflix e dormir. Mas é, a gente veio, veio para falar sobre o futebol potiguar, tem pareia sempre trazendo as novidades do futebol potiguar para você que nos acompanha aqui, tanto através do portal online Parlamirim, quanto através também da Rádio TV Mais Parnamirim, e também através dos nossos canais. Quais são os canais, Tiago? Onde é que eu encontro esses canais? Os canais do Portal Online Parnamirim, você acessa no portalonlineparnamirim.com.br. Está aqui do meu lado, está aqui, coladinho aqui comigo, portalonlineparnamirim.com.br, você tem tudo lá. E os nossos portais, os nossos canais, na verdade, o, lembrando que o Temparei FC, ele tanto é podcast de áudio quanto podcast de vídeo, você tem todos eles no abre.ai. Tempareia Podcast. Então você acessa abre.ai. Tempareia Podcast e você vai ter acesso a todas as nossas redes, todos os nossos canais. Para você poder escolher lá onde é que você quer acessar, se é no Spotify, se é no Anchor, se é no Google Podcasts, todos eles estão lá, todos estão listados. Tem também o nosso canal do YouTube. Canal do YouTube que a gente está formatando ele direitinho para na Copa do Mundo ter as transmissões também dos jogos da seleção brasileira. A gente vai tentar, vai depender muito da disponibilidade do Renan. O Renan já está com a gente na sala, vou dar uma boa noite já, já para o Renan e para o PS. Mas o Renan, que é o nosso, nosso narrador, né? tem que tá, estar tá disponível para fazer o jogo. O que dá para o Renan fazer de jogo aí com a gente? O Renan vai, vai fazer, a gente vai fazendo no canal do YouTube. A gente vai meter o aço, meu irmão, nessa Copa do Mundo aí, como nunca se viu antes na história do Temparei FC. E já aproveito o Ensejo para colocar eles dois na conversa. Renan Nunes e PS já estão comigo aqui para bater um papo sobre o futebol Potiguar. E eu começo pelo Renan. Renan, boa noite.
1: Boa noite, Tiago Macedo, meu amigo Paulo Sérgio, a todo mundo que nos acompanha. É uma honra estar aqui. Primeira vez que eu participo do Temparei, né? É, eu já estava há ah, um tempo também, distante. Você
0: está com a gente já... Pois é, mas... Dizer mas, mais, mas tipo,
1: a gente conhece <risos> há muito tempo, mas em outros programas e outros carnavais, né? <risos> Agora, é, oficialmente, no é. pareia. Minha primeira, minha primeira participação, mas estava com muita saudade de participar aqui com a galera. E é uma honra gigantesca fazer parte disso tudo. E na minha primeira participação, vai ser bem curta também, mas é só para a galera mas, ficar com, com um gostinho de quero mais. Porque essa semana é muito decisiva para o nosso futebol potiguar. Decisões importantes para a ABC, para a América, principalmente. E estamos todo mundo ligados aí, torcendo aí pelo nosso futebol.
0: É isso aí. Também está com a gente o nosso grande PS, o Paulo Sérgio. PS, boa noite.
1: Boa noite,
2: Agam, boa noite, Renan, a todos que estão aí, né? Obrigadão com a gente. Para mais uma noite aí de falar de esporte e, principalmente, futebol potiguar, né? Aquele que realmente a gente vai colocar como pauta, né? até porque a gente sabe que tem muitos jogos importantes aí para as equipes aqui do Rio Grande do Norte, ABC e América. A América decide né? a vida, nesse final de semana, e o ABC decide a sua, sua classificação lá no topo também, para também conseguir o acesso aí para a Série B.
0: Pois é, e deixa eu já aproveitar a oportunidade, já para dar os parabéns ao Renan, que vai fazer a narração do Jogo do América na Instat TV, na TV oficial, que faz aí a transmissão. Renan, parabéns, cara. Mas é sempre uma, um prazer enorme, cara, ver você crescendo. Já foi para a FNF TV, para a CBF TV, agora está novamente na CBF TV, junto com a Instat TV, que é a TV russa. A, a plataforma russa que faz a transmissão vai fazer a transmissão, e, e você já tinha profetizado, o América só ia subir no dia que fosse você narrando o jogo, e aí, tá confirmado, o América sobe com a sua narração, eu quero que você comece contando pra gente o que você viu do primeiro jogo, e já comece aí também falando sobre essa emoção de fazer a narração, e o que você acha que vai vir do próximo, da próxima partida do América.
1: Tiago, eu vou começar primeiro sobre o jogo, né, o, o primeiro jogo foi falo, um assim. jogo... E de certa forma, foi, foi muito bom para o América. Gostei do, da postura do América. É, levou um gol logo no início do jogo. Um gol ali pretencioso, como se diz. Né? Uma jogada que o cara acertou o chute. Não sei se teve desvio, mas conseguiu, enfim, fazer um a zero. Mas o América, desde o primeiro minuto de partida, estava em cima, estava né? jogando para cima. E eu gosto muito disso do Leandro Senna. Desde o campeonato Potiguar, ele já tinha essa postura. De, de ter um time ofensivo né? eu, eu gosto muito disso acabou trocando de treinador e voltou para as mãos de quem realmente deveria ir, o Leandro Senna então no primeiro jogo volto a, a dizer, o América foi muito bem lá para os 36 minutos do primeiro tempo teve uma expulsão é, eu não lembro se foi antes ou depois a questão do, do pênalti no Elvinho, eu acho que foi depois né, que o árbitro marcou e o VAR chamou e, e o analisou lá e tal, enfim, e disse que não foi pênalti. Foi um negócio bem duvidoso, né? mas para resumir do modo geral, é coisa que acontece e o América foi bem, do modo geral foi muito bem, faltou sorte, faltou sorte, finalização, o PS vai falar também um pouquinho sobre isso, que ele sempre fala nos, nos bastidores, que o América precisa treinar a pontaria, e realmente precisa mesmo, porque é vida ou morte. E Sim, é trazendo para a transmissão, Thiago é uma honra gigantesca, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, né, que Ele me deu. É, agradecer o pessoal da 2S Produções, os nossos amigos e né, que, que deram essa oportunidade. E ele, ele falou desde o início, né, o nosso grande Ures Seaba, ele disse assim, cara, é, você vai, vai narrar com certeza aí o, o do acesso. Isso, acho que no início do ano, final do ano passado, enfim. E graças a Deus. Eu me sinto muito privilegiado em fazer parte disso, porque era uma, uma, o que a gente tinha falado há muito tempo, o Tiago. Né? Gostaria muito que, que você também tivesse. E vou dizer aqui em primeira mão, Tiago: PS será o comentarista de arbitragem. Então, estaremos e... aí representando mais um pouquinho o Tem Pareia. É, eu queria muito que o Tiago Macedo estivesse lá. Eu digo por que o Tiago Macedo? é babação não, viu, gente? É porque esses dois caras que estão aqui fazendo esse programa comigo hoje são responsáveis por esse acontecimento. Se não fosse por eles, é, nada disso teria acontecido. né? Primeiro o PS acreditando no projeto, depois falando com o Tiago lá e dizendo não venha-se embora aqui fazer parte do projeto, muito manso tem parede". Então, sou muito grato a Deus pela vida de vocês, porque sem vocês isso nada teria acontecido. para resumir minha parte aqui, então, domingo estaremos lá e, se Deus quiser, contando um pouquinho da, da classificação do América, né? Então, quem quiser acompanhar a partida por imagem e áudio, vai ter que me aturar por lá, porque só vai ter isso, meus amigos. Então, o resto vai ser só rádio, né? Então, oportunidade gigantesca. Vou dizer... Vou... Só vai
0: ter o melhor narrador da
1: atualidade. <risos> amém, amém. Agradeço muito. E só para resumir, Tiago, vou dizer a você com toda a seriedade do mundo. Quem disse que eu estou conseguindo estudar o jogo? Consegui estudar um pouquinho agora, né, botando as coisas no lugar, a cabeça no lugar. É, não sei se é ansiosidade, mas bateu ali um pouquinho e tal. Mas é isso. Vamos aos pouquinhos, vai acontecendo e, e vai dar tudo certo aí, se Deus quiser, principalmente com a classificação do América. Que eu não sei nem o que falar, ainda vou, vou projetar aí, mas com certeza o obrigado, meu Deus, lá do Hélio Câmara vai, vai ter essa homenagem para ele, Thiago.
0: É, eu imagino, com certeza. Com certeza você vai fazer o obrigado, meu Deus, do Hélio Câmara no final do jogo com a classificação do Mecão. Depois a gente... Você quer já deixar o seu placar?
1: Eu, eu deixo. Rapaz, eu acho é. que... Eu vou, vou falar o placar, mas se a gente quiser falar um pouquinho do América depois, a gente vai falando, né? Mas, assim... Não. É... Eu vejo que o América tem um time muito bom. Venham acompanhando aí as nossas rádios, né? tradicionais aqui do Rio Grande do Norte, toda noite, vendo aí os bastidores do América, ouvindo os bastidores, melhor falando, e eles falam Sim. muito que o América tem um elenco muito fechado, né? o famoso elenco fechado, que um apoia o outro, e eu acho que muito disso vem do Leandro Senna, vem também do Souza, e o que a gente sempre falava, Tiago, antes o América ficava nas primeiras colocações, né? ganhava com ah, é seis pontos de vantagem, se classificava em primeiro, segundo lugar, enfim, se classificava com moral e na hora do vamos ver eliminado. Né? O América começou muito mal o campeonato, né? começou é, com, com um desempenho péssimo né, para o torcedor, começou com derrota, com empate, enfim, e é vai né? não vai. E na última rodada, se o América tivesse empatado, meus amigos, é, já era, não não teria se classificado para fase é, e teria é, exatamente, né? Então, teria caído já na, na fase esse, de grupos. Isso seria uma coisa é uma vaga, péssima. Baiana,
2: né?
1: Exatamente, exatamente. É porque o América, ele, ele ganhou do Souza na última rodada e estava lá em quarto e terceiro, já estava naquela. Né? O, América, o importante é se classificar. E o América vence o Souza fora de casa, de virada, e consegue assumir a segunda colocação, dando aí o resultado para decidir em casa. Então, teve aquele jogo lá, contra Jacuipense, que foi só o coração, né? O América é, conseguiu é, vencer o primeiro jogo, se não estou enganado, fora de casa, e depois empatou aqui no, na Arena das Dunas, pelo, pelo placar de 0x0. 0, então, foi o América venceu o primeiro jogo fora de casa, com o gol de Edson Silva, né? do zagueiro, e conseguiu empatar sim, sim. com o um cara expulso desde o primeiro tempo. Né? Então, foi a mil coração do torcedor americano. Depois, pegou o Motoclube, na mesma fase de 2021, o mesmo Motoclube, né, e o América conseguiu fazer sua parte em casa, venceu por 2 a 1 Tem que ter esse capricho de não dar bobeira, né o América não tinha que dar bobeira. Então, levou um gol desnecessário contra o Motoclube, e fora de casa conseguiu aí fazer logo um gol com o Alas Pernambucano, isso deu uma tranquilidade gigantesca. Então, o América jogou muito bem também esse jogo. Eu acho que o pior jogo que teve, Thiago, foi contra a Jacuipense, né? desses jogos aí de mata-mata foi contra o Jacuipense, depois pegou aí é, o Caxias e aí a gente vê a importância da classificação, da soma de pontos do América fazer pontos decidir em casa E lembrar pro torcedor, só para eu encerrar aqui eu prometo, né, tô falando demais, tá com saudade de falar, né, que é, o América é, tem que fazer pontos ainda, porque se passar, meus amigos, festa com certeza, Natal não dorme, né festa, mas na próxima semana tem semifinal. né Então, o América Passando, Thiago, além de conseguir o acesso, ele vai estar a quatro jogos do primeiro título nacional. Então, é importante para o torcedor também ter a noção, que é o que a, a diretoria está pedindo muito, de, pelo amor de Deus, o Mecão subiu, comemora na arquibancada, vai para o bar, enfim, passa a noite toda comemorando, dá PT no outro dia no trabalho, né? chega atrasado, mas Vamos lá, mas pelo amor de Deus, não evada o campo, pelo amor de Deus, porque o América vai perder aí provavelmente um ano de campo. E o América já passou por duas situações já tá... dessas, já está rolando, né? Já está rolando há um bom tempo e o sistema jurídico do América está perfeito, está conseguindo se livrar. Então, para resumir, o América vai fazer um bom jogo, meu Deus, por favor, que seja assim, né? O América vai fazer um bom jogo, vai mandar do início ao fim, se não for 2 a 0 vai ser 3 a 0 para o América com tranquilidade, Eu estou nessa expectativa, porque o América tem time para isso, os jogadores que o Araújo, que estava prometido só para 2023, se recuperou de uma forma incrível, os médicos ficaram surpresos com a recuperação do Araújo, um dos principais jogadores do América, então, totalmente diferente ele ser titular, mas ele entrar durante a partida, é um reforço gigantesco, o Alas Pernambucano está ok, ouvi o Leandro Senna falar um pouco mais cedo agora, é, o Alassie Pernambucano tá ok, o sistema defensivo do América é muito bom, não dá vacilo, é, Edson Silva e Jean-Pierre são dois caras espetaculares. Preocupação do América, Thiago, é mais pela lateral esquerda, porque não, em princípio não vai ter o Rafael Carioca, ele está ali em stand-by, e o meio de campo também, saber como é que o América vai jogar. Se vai ser com dois caras de armação e um volante, se vai ser com dois volantes e um cara de armação, enfim, Creio que o América vai fazer um bom jogo e vai ver se eu vou botar o placar de 3x0 para o Mecão, fazendo logo dois gols no primeiro tempo e 1 a 0 lá. É, e o terceiro, né? Um gol no segundo tempo para garantir logo tudo.
0: Meu amigo, tá? Aí é, uma, aí é um otimismo que o torcedor do América está gostando mesmo. Tiago. Um que...
1: E rapidinho. É uma expectativa gigantesca, porque é a maior oportunidade do América, né? Então, eu, um dos motivos de eu estar me sentindo mais... pode falar. eu
0: concordo contigo aqui no estúdio, viu?
1: Olha, tá vendo? Já sei que não tô falando besteira, né? É o jogo mais importante, eu diria até então, Tiago. eu posso até falar besteira nesse momento. É o jogo mais importante da história do América. Sabe por quê? Porque representa a retomada do time centenário, do time que está vendo aí o seu adversário, o maior adversário, quase indo para a Série B, e o América ficar na Série D, enquanto o ABC na Série B, é uma coisa triste demais, não só para o torcedor americano, mas para o nosso futebol. O que a gente quer esse ano é que o ABC suba para a Série B e diga, Mecão, estou aqui, vem-se embora, quiser ganhar de mim, sobe de novo. E sobe para ser depois sobe para B e aí vai. Aí Série B é o nosso lugar. E uma coisa importante: torcedor do América é que está acompanhando aí. O planejamento da diretoria é fazer em volta do da Arena das Dunas um corredor com cerca de 5 quilômetros 5 quilômetros de, de extensão, vamos dizer assim só com torcedores do América para acompanhar ali a chegada do ônibus do América para fazer a, a, o vermelhaço, como se diz. Então é uma eu, coisa. Eu, 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 um
0: corredor de fogo.
1: Isso, exatamente. Coisa fora de série, né? Então, é muito motivador. É muito motivador e será muito triste se o América não conseguir. Mas eu vejo que o América tem de tudo. Já. Tudo, tudo, tá, o, os cosmos, o alinhamento das estrelas tá, tá revertendo aí para o América conseguir esse acesso aí diante da sua torcida que, se a gente for ver, nos anos atrás não teve esse, essa moral, vamos dizer. A gente é a quarta vez que o América tem a chance de subir, né? Então a gente pega aí contra a equipe da, do, do, do Floresta, né? Que o América. Primeiro foi contra o Jacuipense, né? Foi o quê? Fora de casa. A América já ia comemorar distante do torcedor. Depois pegou o Floresta. O quê? Pandemia. Já era. Depois pega o Campinense fora de casa também. Então, essa é a primeira oportunidade, de fato, com a América Venteno, de estar tá com o seu torcedor na arena. E detalhe, meus amigos. Com 48 horas, tudo zerado, todos os ingressos vendidos, e é um ah, grande é. público. E vou deixar vocês falar. Pode falar aí, Pérez, pode falar, Tiago.
0: Eu, eu quero perguntar: você já precisa sair agora ou continua com a gente ainda na, na transmissão?
1: Vou só dar uma olhada aqui rapidinho e já já eu volto com a resposta.
0: Pronto. Quando você disser aí, a gente. A gente define como vai ser o restante. Mas deixa eu já passar para o PS uma bombazinha que o Renan deixou no ar. É. O Renan jogou para a gente aí, PS, a situação do Araújo. O Araújo estava contundido, era uma peça fundamental, era titular absoluto do América.
2: Sim.
0: E se contundiu, só estava previsto para voltar no ano que vem. Agora está aí liberado entre aspas, mas para jogar talvez só um tempo. É viável para o Leandro Senna chegar e, e botar ele de saída e correr o risco de já queimar uma substituição, caso ele já sinta essa contusão novamente logo no começo da partida? Você sairia com o Araújo, mesmo sabendo da qualidade do jogador, tanto na, na defensiva ali, quanto na, na ligação, fazendo o box-to-box, -box, né fazendo a ligação de uma área à outra? Você sairia com o Araújo, mesmo na, na situação atual dele, ou ainda não é a hora de, de colocar o jogador em campo, talvez no segundo tempo, para fazer a festa ali do torcedor, para matar a saudade do torcedor quando o jogo já tiver definido? O que é que você pensa sobre essa situação do Araújo e o que é que você viu da primeira partida?
2: Olha, Tiago, é, a gente pode analisar em vários âmbitos, né? É A questão do Araújo, né? Se formos falar em questão de oportunidade, é, ele pode acertar, né? Colocando Araújo. o Araújo. Quando esse Araújo vem com aquela sede de jogar, muito tempo passado nos campos, a gente sabe que o jogador de vota com um potencial acima do normal, né? para quem treina futebol, acompanha futebol, sabe somente disso, né? Da motivação do atleta e, com certeza, principalmente esse jogo, que é uma importância para a América, ele vai com a faca dos dentes, né? Mas, claro, não pode logo colocar-se de cara em vista do que você já bem disse aí, a questão física do Atlético. E a gente já tem visto jogadores que estavam lesionados, que voltaram, e fizeram seu nome. Vou dar aqui um exemplo, tá, Tiago? A Copa de 82, aquela em que o Brasil amargou aquela eliminação que Paulo Rossi entrou quando ele estava lesionado, voltando de lesão. E, a partir dali, contra o Brasil, né? que ele fez, não me engano, três gols, ele foi o cara da Copa para a seleção italiana que sagrou campeão naquela edição então a gente pode rever aí uma boa atuação desse, né, dessa vez a gente pode colocar sendo assim o Araújo é, pode entrar ali como fator surpresa, já que ninguém espera o Araújo, no jogo, principalmente acho que até mesmo o torcedor americano como você bem já disse aí ele pode entrar ali quando o placar estiver a favor da América, né? se for assim é, mas o Araújo é um cara perigo. Né? A gente espera o quê? Que se o técnico do América for é, usá-lo, que seja por uma questão de estratégia, né? algo já planejado que o Caxias não, tipo, venha a esperar. Como é o um homem de ligação, né? então, a, é, a gente sabe do potencial do Araújo, O América, precisa mais do que nunca, para esse jogo, de um homem de ligação. Né? E se for um homem que está há muito tempo já parado, e volte motivado Aí sim, pode somar para aqui também.
0: É verdade. Agora, PS, teve um detalhe no final da partida, depois, de, depois da partida, como na semana passada a gente não teve o, o Tempareia na quinta-feira, sim eu fiz o Tempareia pós-rodada no sábado.
2: E eu acompanhei.
0: E eu fiquei, sinceramente, eu, eu vou usar um, um termo, um termo chulo, mas que foi o, é, é o termo que que ficou no meu coração. Eu fiquei certo. embutecido com a entrevista coletiva <risos> do técnico Leandro Senna. Eu vi
2: lá os comentários que você fez.
0: O técnico Leandro Senna ensabou, em ensaboou e não disse nada. Sim. Você viu a entrevista e você viu os comentários. Mas
2: eu entendo, Tiago, eu entendo. entendo que perfeitamente.
0: nada ele quis dizer ali naquela entrevista nada você com viu nada. alguma coisa ali que eu não vi, porque nada eu não por vi nada ele não disse nada para mim naquela entrevista ele passou cinco minutos falando nada eu tô errado ou, ou foi isso não, não tá pedi? certo
2: mas eu entendo perfeitamente viu Tiago entendo perfeitamente é, não expôs time não expôs estratégia não expôs forma de jogo nada nesse momento você tem que se fazer doido mesmo é né? como eu já disse o velho ditado é se fazer de loucos no meio dos espertos né? Então, o técnico não quer expor nada do América, não quer dar nada para o adversário, eu entendo perfeitamente. Né? A gente sabe que o Caxias, né? falando agora do Caxias, ele é um time que tem uma campanha muito parecida com a do América, certo? O Caxias fez é, 27 pontos, do, o seu grupo, do grupo foi o líder. Fraco, é.
0: A campanha do Caxias era melhor. Isso, então, exatamente. Na é isso que eu fase, digo, né?
2: então. É, o Caxias tem 27 pontos né, no seu grupo, que era um pouco mais complicado, né? E foi conseguindo a classificação, tá, Tiago? Até aí, essas quatro finais, é o... de Barrancos. foram duas decisões por pênaltis. Então, Sim. ou seja, claro, eliminou o Oeste, que era um dos favoritos, assim como o São Bernardo, duas equipes fortíssimas do interior paulista, mas, assim, eu vejo a América no mesmo patamar do Caxias, ou como diz não, né? Pode fazer o fator casa, né, ser aí o fator diferencial a favor do América, né? A gente sabe que a torcida vai fazer realmente o um apoio, como Ernane já citou aí, né? Já foram vendidos todos os ingressos. Creio que não tem mais vaga para ninguém, só para convidar se for o caso, né? Mas casa lotada, né? Então será aquela festa com certeza. E o time, como bem já citou, está fechado, está focado e eu tenho certeza que motivado agora a preocupação que fica atrás, aquela pulguinha atrás da orelha, é a questão da finalização. Tendo visto vista o último jogo, né, contra o próprio Caxias, que estava com uma menos desde o primeiro tempo, o América não soube explorar essa vantagem. Não soube explorar. Então, ou seja, com 11 contra 11, agora, o América terá que ser cirúrgica nas finalização. Né? Lá estava com uma mais, não foi cirúrgico. Agora será 11 contra 11. Mas esperamos que dessa vez o pé esteja bem calibrado.
0: É, o América tem esse péssimo costume de perder um, um caminhão de gols. E eu acho que gastou tudo contra o Crato né? naquele 8x1. Aí, na, nos jogos que está precisando, nesse jogo, com um jogador a mais, não conseguiu fazer o, fazer o gol. Agora, a minha indignação, eu entendo o seu comentário a respeito do Leandro Senna esconder o jogo, entre aspas, contra o adversário, mas eu acho que ele devia muito mais resposta aos 31 mil torcedores que vão bater lá na Arena das Dunas no, no próximo fim de semana do que uma, uma escondida de jogo para um, o técnico adversário que... Como a gente mesmo, o Renan mesmo disse, o time do América o time do América é um time fechado. Então, deixa eu aproveitar que o Renan já voltou e botar ele nessa celema também. Renan, semana passada o Leandro Senna ensaboou e não disse nada é, na entrevista coletiva no final do jogo. É, o, o que é que o torcedor pode esperar realmente de mudança nessa equipe? Para que esse jogo seja algo diferente, para que tenha algo diferente. Se lá, tudo bem que lá o Caxias já estava tá, já em vantagem, sentou na bola, mas aqui a gente corre o risco do Caxias simplesmente jogar deitado, né? Cada toque na bola, ser é um jogador caído, meia hora ali para atendimento, e dependendo do, do andamento, dependendo do juiz, dependendo do, do quarteto de arbitragem, isso aí ser. Você desconsiderado no, nos fatores finais e ser é até um fator de nervosismo para a equipe do América que a gente já sabe que em condições normais já não finaliza bem imagina nervoso. O que, ah, isso é verdade. para o torcedor do América agora para dizer que ele pode confiar nesse nesse elenco que vai para o programado aí no fim de semana.
1: Sim, é, você falou bem, né, a equipe do Caxias fez 1x0 e automaticamente, assim, como foi até falado, eu acho que a resenha do América aí, que é toda terça-feira que tem, que apresenta lá o, o Canidé, né, o cara que faz não, assessoria do América, né, é... <risos> e assim, ele, eles estavam falando lá e disseram, eu acho que foi nessa resenha, né, que o América sempre tem semanalmente, eles disseram assim, talvez fosse melhor para o América se tivesse 11 contra 11. Né? Isso. E realmente, talvez tivesse sido melhor. Porque o Caxias, além de estar tá com a zero, poderia sair um pouco mais e tal, dar aquela relaxada. Mas, meu amigo, o time ganhando um a zero e com um a menos, é quase todo mundo dentro da trave. né? Então, o América, eu acho que faltou um pouquinho de sorte, Thiago. Eu acho também que tem a questão da sorte, além da competência e tal, mas... O que motiva o torcedor para esse jogo é a questão de ter sido só um a zero, que é uma coisa que, ah, meu Deus do céu, não é irreversível. Pelo contrário, o América tem um time melhor, o América joga em casa, com apoio da sua torcida, com mais de 25 mil, 30 mil pessoas, vamos botar assim na Arena das Dunas nesse domingo. Então, vai ser algo fora do, do comum, principalmente aqui para nós que que estamos acostumados com o futebol, mas não estamos acostumados com, com essa proporção. Né? Então, assim, eu vejo que o América tem um ponto de vista melhor do que o Caxias, que é a questão da velocidade. Né? O América tem disso, acho que faltou muito nesse primeiro jogo, sabe? A questão do toque de bola rápido, de fazer inversão. Então, o América era mais naquela lentidão. Eu acho que estava muito frio, e os, os jogadores estavam né, ficando presos lá com, com frio. Mas aqui é o calor, então eles já estão acostumados. Vamos botar para atorar mesmo desses cabros. Tem, tem que ir para cima, tem que finalizar, meter bola na área. Não tem que ficar dependendo do alas Pernambucano. Isso é fato. O alas já puxa um, dois ali na marcação. Então tem que se aproveitar de Técio, que finaliza bem. alif também sabe finalizar, o próprio Elvinho que tem ali umas uma jogadas que sabe sair costurando por ali, consegue criar oportunidades. Então, o América tem que criar oportunidade do início ao fim do jogo. E outra coisa, Tiago, o que o América não pode fazer neste jogo é abandonar a partida em momento algum. Seja perdendo ou seja ganhando. Não pode vacilar. Né? Eu acho que vocês até já viram um, um vídeo famoso, que é um, um vídeo de Vazia, né? que o, o treinador falando palavras bem bonitas e tal, vamos reunir todo mundo aqui. Aí pede para todo mundo fechar os olhos, né? E já já começa a soltar os foguetões e tal, explodir. Aí diz, vocês não podem fechar os olhos, não, tem que estar ligado e tal. Então a América precisa desse coach nesse dia, né? Contratar esse cara lá para fazer isso, porque se estiver perdendo ou principalmente ganhando, que automaticamente vem a questão do, do relaxar, né? Ah, estamos ganhando, estamos com a vantagem, o Caxias já vem para cima, vamos ficar só de contra-ataque. não. É o América abriu 1x0, um abriu 2x0, marca em cima e ponto. Precisar faz falta. E é muito disso também, Tiago. É, o futebol hoje em dia está chato por causa das mídias que a gente tem. Eu vi uma entrevista lá do, do nosso xará, né, Tiago também, Tiago Nunes, né, mais xará ainda meu, né? que ele estava num podcast e ele disse que teve um ponto, se não estou enganado, quando ele é treinador do Ceará... É... PS me corrija se eu estiver errado, né, mas o eu ganhando, já foi treinador do Ceará, e ele disse que é, alguns atletas não queriam fazer falta, não queriam receber cartão amarelo, porque estava escalado no Cartola, né, então isso é uma coisa absurda, o cara lá...
2: Isso é verdade.
1: O cara lá não fazia falta, então ele prefere que o, o cara faça o gol e o seu time perca, do que ele perder ponto no Cartola, né, então tá um negócio bem chato, graças a Deus que Série D não tem Cartola, né tem a questão da banca de aposta e tal, mas não tem o cartola na individualidade. Então, o torcedor do América pode ter uma perspectiva boa, porque o América é bem completo. Eu acho, assim, bem completo. Ataque, meio e defesa, eles são bem compactos. O América tem... Eu acho o Bruno Piano de Solo aí um dos melhores goleiros dos últimos tempos. Um dos goleiros mais seguros que o América já teve. Samuel Pires era muito bom, mas ele não passava uma segurança tão grande. Né? Então, a gente teve outros goleiros aí importantes para o América, mas desde que o América foi rebaixado aí para a Série D, o Bruno vem sendo o melhor goleiro da equipe do América, então é ter um, realmente motivos para isso, e o América tem motivos o torcedor do América tem esse motivo para acreditar, se não conseguiu ir para o estádio é, pagou, enfim, perdeu o ingresso eu tentei comprar uns ingressos também para os meus familiares, não consegui não amigo. no instante, né? É, vazou tudo, foi embora e é isso, tem que ter a agressividade faltou isso no primeiro jogo Eu acho que o PS falou isso comigo faltou agressividade, finalização mas o América tem tudo aí para fazer um bom jogo Thiago
2: fazer uns dados aqui da equipe tá americana gente, a gente pode avaliar o América nos últimos jogos né? Tipo, desde a classificação até essa fase de mata-mata são sete jogos sem perder e dentre eles, é... uma boa parte deles, o América não sofreu gols, né, e também em casa, o América está invicto. a gente deve analisar também esses dados aí, o América em casa vem sendo muito forte, porém, pode também analisar pelo outro lado, né, que o Caxias é um time chato, quando ele visita, ele sempre faz gols, né, então, tipo, o Caxias, claro, nos últimos cinco jogos, ele não conseguiu ganhar, certo? Não conseguiu ganhar, conseguiu empatar, mas, tipo, é, se ele empatar, é bom para ele Então ele vai fazer passa. tudo para manter esse empate é. E o América tem que fazer gols né? E se a for Falar do América em si, o ataque Ele vem funcionando A defesa também sendo bem sólida Então o que a gente espera é esse equilíbrio né? A defesa sólida e que o ataque funcione Se a gente for pegar o retrospecto do América em casa Sete jogos sem perder Então que seja o oitavo O América consiga sair com essa vitória
0: é Esse oitavo jogo tem que vir Agora, para encerrar o nosso papo sobre o América, PS, foi pênalti ou não foi pênalti?
2: <risos> rapaz, você, sempre, sempre o Tiago me coloca nas viu? rapaz, no meu modo de ver, foi pênalti. Foi pênalti, só que o hábito naquele lance de analisar, parando a imagem, e tal, eu, 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 a, as decisões meio que contrárias, né? A gente sabe disso, porque quando a gente analisa o, o lance mesmo, de bate e pronto, dizer que foi pênalti, né? Que o jogador, no modo de entender, de modo algum conseguir pegar a bola, e esse o jogador. Claro que o jogador do América dá aquela valorizada, né? sempre a gente sabe que os jogadores é valorizados. Mas se ele não dá aquela valorizada, talvez ele tivesse dado um o pênalti. E mesmo analisando pelo vídeo, tá? Então, mesmo assim, eu moda de analisar o pênalti.
0: Renan, pênalti ou não pênalti?
1: Ali foi o famoso lance de interpretação, né? Mas se eu fosse o VAR, eu não chamaria o ato, né? É complicado porque o VAR meio que tira em determinados lances. Sou muito a favor do VAR, quanto melhorar, mais justo e tal. Mas aqui no Brasil a gente não vai essa justiça, não, né? Ontem, no jogo do São Paulo e Flamengo, na minha avaliação, ali foi mão do Arrascaeta, né, eu acho que aí vem um comentarista de arbitragem que ganha é, milhares de, de, de dinheiros, como se diz, e diz que ali não foi a origem do lance, pelo amor de Deus, o cara tocou ali, fica na interpretação se foi, foi mão ou não, na minha avaliação foi mão, né, estava com o braço aberto, onde a bola acabou batendo e foi conduzido, né? E o cara deu continuidade e saiu o gol. Ela não, não, não sofreu a falta, a bola não saiu em nenhum momento, então, na minha avaliação, ali é a origem do lance. Né? Se a gente for pegar no início, até o fim da jogada, ali vai ser a origem do lance. Mas, enfim, trazendo para o jogo do América, o, o PS falou sobre a valorizada, e tem outra coisa que a gente fica em dúvida também, Thiago é e PS, né, e todo mundo está nos acompanhando. É, é para valorizar ou não? porque a gente teve a questão do Elvinho, o Atro foi olhar e não marcou pênalti. Show, beleza, o vá né? Teve um lance também contra o próprio Flamengo e Palmeiras, os caras vão dizer que eu tô caçando o Flamengo aqui, né? Mas é porque aconteceu contra o Flamengo, né? Então, Palmeiras e Flamengo, esse jogasse que a gente teve no final de semana, né? Não vou falar nem do lance do Gustavo Gomes, que na minha avaliação também foi pênalti no final do jogo, mas... Trazendo o lance do Veiga O Veiga teve uma hora que foi para linha de fundo Na hora que ele cruzou a bola O Davi Luiz Pisou literalmente Entre o, o pé E a parte do tornozelo Pisou, explicitamente Então você pode pesquisar aí no Youtube Vai ter tranquilamente Então esse lance, pênalti né? De certa forma, pênalti também Mas o que aconteceu? O, na hora que o Davi Luiz pisou O Veiga deu continuidade na jogada entendeu? Não se jogou então, se ele tivesse se jogado, aí seria pênalti, né? Então, é complicado essa questão. A gente fica naquela de, graças a Deus, que o VAR vai entrar na Série D, na, nas quartas finais, né? Mas é mesmo que nada, né? Então, assim, é... ali foi interpretativo. Na minha avaliação, é, é complicado de verdade, mas eu acho que teve um pênalti, né? Na minha avaliação, eu acho que o Elvinho ele iria dar continuidade mas vem dois caras ali de encontro. Eu vejo primeiro o é. um último contato, aonde teve o um, um joelho é. com coxa ali, mais ou menos, e ele cai, né? Então, ele também teve contato no pé, né? Ele até ficou lá é, com contato no pé. E o, o, o que os atletas do América, a diretoria fala, o Elvinho é um dos caras que é menos malicioso no time, né? Então, se é falta, foi falta mesmo, ele não fica inventando. É, mas é complicado, né, não vai dar para o árbitro ficar só confiando na palavra do, do jogador, mas o que eu acho mais triste é a questão do vá-chamar e isso automaticamente vai induzindo na cabeça do árbitro antes é. dele chegar lá e tomar a decisão. E, então, pra,
2: você vê, né? O técnico do Caxias deu declarações dizendo que se não tivesse o VAR, o América tinha feito dois gols fácil e passo. né? Já teria é, se classificado, foi, ele falou assim. É, hein? você vê como a análise do outro lado é diferente. O que foi que a justiça foi feita. E se não fosse o VAR hoje, certamente teremos perdidos perdido em casa. Ou seja, então, ele em parte, concordou que o lance foi legal, mas só que foi beneficiado pela a, a avaliação do VAR. entendeu? também analiso por esse lado ainda. É,
0: ruim mesmo tá a situação do CSA que levou goleado em casa, né? do, tem ah. gente muito pior. Para resolver, o América tem uma situação que é reversível e que está na mão dos jogadores. Uma vitória simples leva para os pênaltis. Uma vitória por dois gols classifica o Mecão. O placar de três aí do Renan já faz a torcida festejar por lá mesmo. E PS, seu placar para esse jogo.
2: 2 a 0. Isso é que você que 2 a 0, logo.
0: todo mundo 0. classificando o Mecão sem precisar ir para os pênaltis.
2: Exatamente.
0: Ninguém quer ter a tormenta do, dos anos anteriores, não. <risos>
2: não, já baixa, né? Chega.
0: É, pois é, antes de iniciar a fala sobre o ABC, vamos falar sobre os nossos apoiadores. O Portal Online Parnamirim tem o um apoio da Focaliza, para você que tem aí o seu automóvel, seu carro, moto, seja lá o, que, o qual for o seu meio de transporte, você pode acionar a Focaliza para colocar rastreador no seu carro ou na sua moto. Entrando em contato através do 849 1962 para falar com o Júnior. Ou 849 2312 Nesse número você fala com o Valdisson. No Instagram eles são Focaliza Parnamirim. e o site é www.focalizaparnamirim.com.br. Quem também está no apoio é a Ótica Charmã, que tem lá a técnica Marluce Medeiros. Você entra em contato através do 84-2020-2785 ou do 98, 9827, eu ia dar o, o número antigo, começando sem o 9, né? 9827-6983, Instagram, Ótica Charman. fica na rua Tenente Osório, Aqui no centro, 141, aqui no centro de Parnamirim. Aceitamos todos os cartões. Ótica Charmã, para você que está procurando aí. É, se eu não me engano, isso faz, facilita a consulta também, né, James? Facilita a consulta, faz, faz todo o sistema de trabalho aí também. Faz, faz o parcelamento para você. Faz, ca, cabe no seu bolso, meu amigo. Então, ótica Charmã, você vai. É no. James costuma chamar do beco da confusão. É, o bem quando fica o, o pessoal das óticas. Mas ali você pô, pode procurar pela ótica Charmã, que você não se arrepende. Vai ser muito bem atendido. Focaliza a ótica Charmã e temos também a Rede Mais. Rede Mais está com as promoções, promoções de aniversário ainda, James? Amanhã, dia da fruta. Fruta. Promoção de frutas, verduras e legumes no Rede Mais. Você que quer ir fazer a sua feira. Vai no Rede Mais que tá um barato lá para você, frutas, legumes e verduras para você pegar tudo fresquinho, saindo da horta direto para sua casa. O Rede Mais aqui do centro tá com promoção. Vai lá, chega lá você diz que conhece o James que eles vão dizer muito obrigado. Então vamos passando agora, trazendo, trazendo a nossa galera de volta para falar sobre o ABC. o ABC entrou no quadrangular, na segunda fase do quadrangular, e na primeira etapa, no primeiro passo, já fez seu dever de casa. O ABC tem seis confrontos nessa segunda etapa, três confrontos em casa e três confrontos fora. Só que ele tem é, já ele teve o primeiro confronto em casa e já vai ter dois confrontos fora de casa. Então, ele tinha a obrigação, entre aspas, na IPS, de fazer a, o placar, de, fazer, de ter a sua vitória nesse primeiro confronto para ir confiante para os dois próximos jogos. Por quê? Deixa eu explicar para o torcedor como é que funciona mais ou menos. É, é mais ou menos o um esquema de Copa do Mundo. São quatro equipes ali disputando e de volta. Na, na Copa do Mundo é, é, não tem a volta, né? é só a ida. Mas você tem um, um, um cálculo matemático mais ou menos 10 pontos é o ponto de corte. Fez 10 pontos, está garantido na próxima fase. Se garantiu na próxima fase, já está na Série B do ano que vem. Então, 9 ou 10 pontos já são aí a, o limite que o ABC precisa para estar tá na Série B do ano que vem. 9 pontos ele disputa em casa. Ganhou os três primeiros, tem mais seis para disputar, que são os dois últimos jogos. Vai jogar dois jogos, são os dois últimos, não, perdão, vai jogar dois fora, aí joga mais dois em casa e um fora no final. é a importância desses três pontos é assim imensurável. Mas eu queria que vocês contassem o que vocês viram do, do primeiro jogo do ABC nesse quadrangular e o que é que o torcedor pode esperar. Vamos no América, eu comecei pelo pelo, peraí, eu não sei, o Renan como está seu horário?
1: Não, pode, vou ficar até o fim, pode ir.
0: Então, estamos juntos. PS, o que é que você viu do ABC? E o que é que o torcedor pode esperar para o quadrangular decisivo? Para o quadrangular da segunda fase, na verdade. O decisivo vai ser depois.
2: Olha, é um jogo de muita garra, né? Da equipe do ABC. Realmente provou o que tinha dito que iria fazer. É, iria entrar com a faca no agente. Força de vontade não iria faltar. E realmente, o que foi visto, né? A equipe está voltando a fazer aquilo que apresentou no campeonato estadual, né? Uma equipe ofensiva. E a gente sabe daqueles perigos que tem da equipe ser ofensiva, que é tomar o contragol né? Tomou um gol ali que poderia ter sido até pior, mas não foi o que, o que aconteceu. Mas a gente pode tirar como fator positivo é o um empenho da equipe. Né? Eu gosto de, de, de dessa maneira. Não faltou vontade por parte da equipe da BC até mesmo, né? Por conta... De algumas percas que a equipe teve, né? a gente sabe que o ABC perdeu o goleiro, perdeu o centroavante que vinha fazendo jogos excelentes, né? Mas assim a gente vê que não falta empenho, não falta força de vontade, isso é bom, né? equipe tipo assim é, já fez o primeiro dever de casa, como você vê citou aí, falta mais dois, né? equipe tipo, ele precisa realmente de um ponto fora, e se formos avaliar. Da equipe do ABC contra o Figueirense estão aqui né, na fase de grupos. Aí na última rodada, o ABC tinha perdido para o Figueirense lá na casa do Figueirense. Dessa vez, só vez de ABC né, ganhar do Figueirense no mesmo placar. Então, os dois esse ano estão empates até em número de gols de um contra o outro, né? Então, Vai assim a a equipe... final, né? É, quem sabe, né? E assim é, o último o Figueirense... jogo
0: é a BC Figueirense, Figueirense lá.
2: Sim, sim, verdade. Verdade, é isso mesmo. Então, tipo assim, né, né Thiagão? Assim, é um, é, o Figueirense é uma equipe que também é uma dação política, uma equipe já tradicional. E esse, esse grupo do ABC é muito forte. né Tipo, Paysandu Vitória e Figueirense. Desses adversários aí, na fase de grupos aí o, o ABC empatou com dois e perdeu para um. Como já bem disse aqui, perdeu para o Figueirense. E empatou com o Pai Sandu, herói, Camus, né, por um a um. Eu lembro desse jogo. Um jogo muito difícil primeiro para, jogo, para né? o, ABC, né? o jogos jogo do ABC. Foi difícil. Né? E, se não me engano, foi na casa do ABC. Né? E, tipo, Foi pois um que jogo dá. que, tipo, o ABC em casa é muito forte. Muito forte. E o Papão já mostrou. né? Isso é para você ver. O, o, o Pai já vinha e o Clássico, se eu não me engano, deixou contra o ABC. Mesmo assim, foi trem, Um a um e eu disse rapaz essa equipe do Paris vem muito forte para essa série essa série C aí e o ABC tem esse, esse sagrado campeão né vem mais forte ainda então tipo o ABC fez uma excelente primeira fase né de campeonato de série C apenas quatro derrotas vale também salientar, salientar isso né passou por um susto ali nas últimas rodadas mas conseguiu se firmar entre os outros ali e a sua classificação e tem chance sim e se classificar. Basta fazer o dever de casa, como você bem já citou. E o fator positivo, repito mais uma vez de novo, novamente, não faltou vontade do parte da equipe, mesmo com desfalques, mas impôs aquilo que nós tínhamos visto, né, no campeonato estadual, que foi o seu poder ofensivo que funcionou, apesar mesmo de estar desfocado, Tiago.
0: E tem um detalhe interessante, deixa eu jogar para o Renan agora, Renan, o ABC conseguiu impor o seu poder ofensivo, mas o Alisson desapareceu. Cadê o Alisson nesse ataque do ABC, desse, nesse jogo do Figueirense? A gente sabe que o Alisson é como o Wallace Pernambucano para o América, né? A gente pode esperar que em algum momento eles vão fazer alguma coisa, mas o Alisson estava tão mal que chegou a ser substituído, algo que é difícil de acontecer na equipe do ABC, é, o, mas, mesmo assim, o ABC conseguiu ser incisivo, conseguiu a vitória, e a, a, o pênalti, no caso do América, o, o pênalti era a favor do América, foi duvidoso, foi uma questão de interpretação contra o América, e, no caso do ABC, também um pênalti duvidoso e muito mal marcado também. A, não sei o que, é que a arbitragem tinha nesse... Porque o juizão também, depois que marcou aquele pênalti, meu amigo, o juiz estava doido para ver o empate do Figueirense. Ah, o que ele pudesse dar de falta de, de, de bola para o Figueirense ali perto da área, ele estava dando. Mas, falando sobre a importância do Alisson, é, sobre o que você viu nesse jogo, o Alisson está deixando de ser... O, o ABC está deixando de depender exclusivamente do Alisson tá voltando a ter um corpo ofensivo ali que não depende exclusivamente de um jogador.
1: Essa essa pergunta foi para mim, né, só para deixar claro, porque é eu acabou caindo aqui, né, enfim. Mas Thiago, é, o Alisson é o tá entre o top 5/3 ídolos do ABC, né? Não tem como negar, né? Então, cada suas gerações e cada momento que o ABC Vai, vai passando ano após ano, é, só se comprova isso, é né? muito difícil nascer um ídolo e o Alisson nasceu e tá aí vai ficar eternamente marcado, principalmente com esse carinho que a torcida tem por ele, respeito, e de certa forma ele tem eficiência, né? um cara vira ídolo porque é eficiente, o Deverson virou... O PS sabe bem. Deverson virou ídolo aí do Palmeiras porque foi eficiente naquela bola, né? Mas se ele não tivesse na bola contra é o Flamengo, vamos dizer que eu estou contra o Flamengo, né? Mas aquela bola da Libertadores, ele acabou é, Sincer, fazendo sincera. e tal. Mas, Thiago, ele é muito importante. Muito importante mesmo para a equipe do ABC. O, no vestiário, o clima tá muito bom, com o Marquiole, tá tudo tranquilo. Então, não depende mais especificamente... Do Alisson som, somente, né? Então, a BC vai jogando e vai tendo peças, assim como o Peço falou, tá, perdeu algumas, uma ou outra, mas o Alisson ele ainda vem sendo aquele cara que o ABC pode contar, né? É, eu não sei se a série está est extremamente fraca ou se o ABC tá com um time muito bom e tá bem organizado. Eu prefiro acreditar nesse segundo ponto que o ABC tá com um time organizado e que tá, tá jogando bem, bem né? mas isso é muito bom, isso é positivo, porque o ABC tem chances reais de, da classificação. Quanto mais é, série A, B, C e D, quanto mais no fundo do poço, mais difícil é a série, mais difícil é o acesso. É e a gente viu isso na série D com América e ABC, o ABC conseguiu, a América aí está capengando aí ainda para subir, Deus quiser, vai dar certo nesse domingo. E o ABC na série C, você já vê que é uma coisa mais confortável. Fase de... de, de de pontos, né, uma fase geral ali com com os 20, né, então é pontos corridos do modo geral, depois você pega aí a classificação dos oito, aonde o ABC conseguiu se classificar, e tem esse quadrangular que também deixa uma situação, uma situação bem confortável, você vai se preocupar lá para final, né, porque, tipo, o ABC ganhou o primeiro jogo, faltam só cinco agora processo. É, é segurar esses jogos, não tem aquela questão de, tipo, ah, levei um gol, no próximo jogo eu vou ter que recuperar, tal não é, é tranquilidade, né? por mais que perca o um jogo se recupera para o próximo e assim vai, né? Então, é, tem muita chance do ABC nesse momento. A final seria ABC e, e Botafogo de São Paulo, né? A final da do, do quadrangular aí do, do grupo B contra o grupo C, né? que aqui não tem grupo A contra grupo B, né? Aqui no, no site do
0: é, O grupo do... A era, o,
1: era a primeira fase, exatamente. Então, é uma situação bem confortável e que dá para o ABC fazer, né? Ele conseguindo um empate contra o Pai Sandu é, fora de casa, vamos imaginar que o ABC perca esse jogo. Né? Vamos imaginar, um exemplo. Mas ele conseguindo um empate contra o Vitória e vencendo o Vitória aqui, já é uma situação muito confortável. Né? A importância aí desse, dessa próxima rodada é, seria muito importante ABC e Vitória, os dois nordestinos ali, combinarem para não perder o jogo. Porque eles não perdendo o jogo, por mais que seja um empate na, nos respectivos jogos, tanto o ABC contra o Paysandu agora, fora de casa, contra o Vitória, fora de casa contra o Figueirense, se for empate, os dois ainda mantêm uma vantagem de 3 pontos. Né? Se vencer, melhor ainda, porque os dois abrem uma vantagem de 6 pontos. Né? Então, o ABC vencendo e o Vitória também vencendo é uma chance... Triplicada, enfim, de classificação, né? Porque
2: isso.
1: aí o ABC vai decidir contra o Vitória, né? Vai ser Vitória e ABC. Então, está nas mãos do ABC. O bom do, do ponto escorrido é isso, que está nas suas mãos. Você pode contar com um, um deslize e outro, tudo bem. Também tem esse ponto importante, né? Porque se os outros times falharem, você só é, é beneficiado mas o ABC tem chances reais aí de classificação, de ir para a Série B e também de ir para a final, chegar na final e com moral. E isso seria extremamente importante para o nosso futebol, Tiago, porque ABC e América, aquilo que a gente sempre falava, precisou chegar no fundo do poço para poder valorizar bem o futebol daqui, poder contratar atletas que são daqui, não ficar fazendo contratações aí de, de caras que vêm aqui, passam um mês e vai embora, Não teve o um planejamento, vamos sentar para fazer tal coisa, tal coisa, e esse planejamento vem dando certo aí, tanto para o América, quanto principalmente para o ABC, e o Alisson tem que jogar, o Marquinhos tem que botar ele para jogar,